Hej, du lyssnar till Inside the Box. Prylar och personer i en globaliserad värld. En livepodd inspelad på Världskulturmuseet. Hej och hjärtligt välkomna till det fjärde samtalet i serien Inside the Box. Prylar och personer i en globaliserad värld. Och I serien så kommer ett föremål som finns i lådan att diskuteras men också ett specifikt ämne kopplat till också föremålet. Och till min hjälp så har jag forskare, författare, intendenter på museer och skribenter som ska hjälpa mig att analysera föremålet men också prata om ämnet. Jag heter Johanna Lundin och är moderator. Idag så ska vi ju prata om fallet Benin. Och till min hjälp så har jag Staffan Lundén mm. som är forskare vid institutionen för kulturvård vid Göteborgs universitet. Välkommen. Ja, tack så mycket. Och Michael Barrett som är Afrika-intendent på Statens museer för kultur, världskultur. Välkommen. Tack så mycket. Ska vi börja med att öppna boxen? Och då får jag till min hjälp Linda från samlingarna som kommer att öppna den här lådan som står framför oss. Och i den finns det då ett föremål i ytterligare en låda. Så det är lådan i lådan idag. Och nu kommer Michael att förklara lite mer vad det är vi ser. Ja... Det här är då en, ett metallföremål kan man se. En sorts plakett, en relief med tre stycken figurer på. En lite större, en lite mindre och en jätte, eller ganska betydligt mycket mindre. Och det vi då vet om detta är att det här ska då föreställa personer från kungadömet Benin i Nigeria. Enligt donatorn då så ska du föreställa en åba, alltså kungen och en eh, lite mindre fin hövding kanske och en medhjälpare till kungen. Jag är lite skeptisk till det. Jag tror att det handlar om att det är två hövdingar faktiskt. För man ser att de är lika stora ungefär. Eh, och det brukar vara ett tecken på att de har ungefär samma status. Hade det varit kungen så skulle kungen förmodligen varit lite större än, än eh, den andra som ni ser till vänster om kungen. Men att det här är då en medhjälpare, det kan man då se för att den har inga kläder på sig. Och den håller också då kungens svärd, Adasvärdet, som är liksom en symbol för kungens makt och kungens ämbete. Och kungens förmåga att avrätta personer som har begått brott. Ja. Mm. Så vi har alltså ett föremål från Benin som vi ska prata om idag. Just det. Mm. Vad får ni för tankar och associationer när ni ser föremålet? Ska vi börja med Staffan? Ja, ja man kan ju också säga att det här är, då, det här är donerat 1970 det här föremålet. Och är då, eh, alltså ett föremål som är då, med all sannolikhet är tillverkat under 1900-talet. Mm. Så det tillhör då inte de här mer berömda föremålen mm. som plundrades 1897. Så att... Eh, om ni hade förväntat er att se något äkta plundrat så får vi väl tyvärr göra er besvikna här idag. Då, utan det här är då en kopia. Eller ja, och det är ju, begreppet kopia kan man diskutera, men det här är alltså då ett föremål som har eh, tillkommit under den produktion av sådana här bronser eller mässingsföremål som har 
som man ja, fortfarande har i Benin City mm. fram till idag. Och ja, det är en tradition som går långt tillbaka i tiden när det detta område i södra Nigeria, den här metalltekniken, ja, går ända tillbaka mm. till 900-talet efter Kristus och mm. framåt. Så att, ja, mm. det är någon reflektion man kan mm. ge om det. Absolut. Ja. Och så man, kan, man kan också säga att vill ni se riktiga sådana här, alltså, enligt Staffan, riktiga <laughs> ja. plundrade föremål, eh, så får, kan man göra det i Stockholm på Etnografiska museet. Där har vi en samling på ungefär 35 föremål som kommer från, med, med väldigt stor sannolikhet, kommer från den här plundringen då av... Men insikt i 1897. Mm. Eh, ska vi börja med en liten historisk tillbakablick? Eh, mm. Och om Michael skulle kunna beskriva kungadömet Benin mm. eh, och vad som var typiskt för deras eh, kultur, mm. framförallt eh, då vid plundringen. Mm. Och till början kan man säga att kungadömet finns ju fortfarande. Det är ganska viktigt att betona. Det här är alltså ett levande kungadöme som idag ligger i staten Nigeria och i delstaten Edo. Och ska då särskiljas från landet Benin? Absolut, mm. det måste du göra. Som inte ligger så långt därifrån, men ändå mm. tillräckligt långt ifrån för att det ska vara helt separata saker. Eh, jo, eh, kungadömet Benin växte ju fram då någon gång. Eh, man vet inte exakt, men det handlar om 1200-talet ungefär. Eh, och det ligger då väldigt eh, strategiskt då mellan kusten, väst- södra kusten i Nigeria och Nigerfloden och liksom ett regnskogsbälte som gjorde att eh, man kunde kontrollera handen väldigt, eh, väldigt bra. Eh, och det gjorde att det växte fram liksom en, utifrån ett antal byar så växte det fram en stor stadsstat, alltså en stad eh, som också var en stat. Eh, och den här, runt 1200-talet så började man också bygga en mur runt den här staden. Då. Och det var en mur som var ganska omfattande och ganska massiv. Jag tror att man räknat på att den skulle vara 12 kilometer lång i, om, alltså i omkrets då. Eh, och så mycket som 15 meter hög. Eh, och den här muren finns fortfarande kvar om man åker till Benin City idag. Man kan se den på flera ställen. Eh, så det var en sak som var väldigt viktig. Det var handeln och det var att det var ett ganska rikt rike då, som växte fram. Eh, och det var det här urbana området då. Eh, och så småningom då så blev man också en viktig handelspartner till portugiserna då som började under 1400-talet eh, synas vid kusten. Då. Eh, så det, det blev liksom en viktig eh, handelspartner för det. En annan grej som utmärker Benin då som nu var ju att tack vare den här rikedomen då, så utvecklade man en massa specialiserade funktioner. Det vill säga hantverkare höll man liksom under, under armarna. Man försörjde hantverkare genom den här massiva rikedomen. Så man knöt dem på sätt och vis till, ja, till kungen, hovet? Ja, till hovet kan man säga. Och bland annat så gjorde man då det som Staffan var inne på tidigare att man göt bronsfigurer eller mässingsverk. Då. Men också snidade man i elfenben, man snidade i trä. Man hade fantastiska vävare som gjorde... Men det kunde man då försörja genom den här rikedomen som fanns i det här riket. Och det var väldigt fokuserat kring hovet. Det var hovet som beställde de här vackra konstverken. Man kontrollerar användningen av eh, värdefulla eh, råvaror som till exempel då brons, alltså mässing, koppar, eh, elfenben eh, och så vidare. Eh, så, så det var väldigt knutet till hovet och väldigt mycket av konstverken gjordes ju då för olika ritualer och ceremonier som också syftade till att upprätthålla hovets makt och balansera olika andliga krafter och sådana saker. 
Ja, så det, det är väl egentligen det som jag tycker utmärker historiska Benin eh, allra mest. Då. Mm. Som en typ av konstitution nästan fast i konstverk liksom, som förklarar hur samhället fungerar och ska fungera och upprätthållas. Ja, det beror på. För det, finns ju, det här är alltså, det handlar om en mängd olika typer av föremål. Mm. Den här reliefen till exempel, den hade kanske det syftet. De här relieferna, relieferna tror man hängde då på i palatset, i kungens palats. Och var då avbildningar av viktiga tidpunkter i historien. Så då, det handlar om en officiell historieskrivning. Mm. Så fanns det andra, det finns den här bronshuvuden till exempel. Och betar som är snidare som ofta fanns på altare. Mm. Och det handlar om att kungar då, eller ja, framförallt kungar och högt uppsatta personer då, eh, upprättade altare till minne av sina döda anfäder eh, och anmödrar också för den delen. Eh, och där stod då de här bronshuvudena och eh, en massa andra typer av föremål. Så Staffan, vad är det som händer där 1897? Ja, alltså vid den här tiden, då, vid slutet av 1800-talet så, eh, så är det britterna som kontrollerar eh, delar av Ja, av Nigeria. Det här anses vara brittiskt territorium då, för man har ju då i Berlinkonferensen i Europa styckat upp Afrika och bestämt att det här är brittiskt område. Och britterna bedriver då handel med kungariket Benin. Vid den här tiden är det palmolja som är den viktigaste produkten. Det är något vi pratar om idag också, mm. palmolja. Så att, det används då för att göra tvål och för som smörjmedel i maskiner. Och ja, i kungariket Benin så är då handeln vid den här tiden organiserat som ett kungligt monopol. Så, och kungen av Benin stänger ibland, stängde ibland gränserna för att och stoppade handeln och begärde gåvor i utbyte av de som bedrev handeln i olika afrikanska mellanhänder. Jag tänkte nästan säga det som vårat monopol på systembolaget. Men sen så kom du in på att man ville ha varor tillbaka så att jag släpper ja. den liknelsen. Ja, precis. Ja. Alltså, man, man kan väl säga att det där är ett sätt att ta ut en tull eller skatt på handen kan man säga. Så, så, att det, så sätt kan man säga att det handlar om skattepolitik och tullavgifter och sådär. Eh, Ser vi spår av även idag? Ja, sånt diskuteras ju även idag. Påtryckningar, ja. Ja, precis. Eh, och när kungen av Benin stängde gränserna lite då och då och ville ha sådana här... Gåvor och det, det här frustrerade britterna och då hösten 1896 så hade då kungen av Benin återigen stängt gränsen. Den ordinarie konsun, brittiska konsun, han var i Storbritannien och det fanns en, en hans vikarie på plats, <laughs> bestämmer sig för att han ska resa till Benin City med en delegation på nio britter och 230 bärare för att övertala kungen att öppna gränserna igen. Och de beger sig mot Benin City. De får besked från kungen av Benin City att de inte är välkomna. Han firar religiösa ceremonier nu, men om en månad så ska han träffa dem. Britterna fortsätter mot Benin City. Och på vägen dit blir de då anfallna av en truppstyrka från Benin som dödar sju av nio av britterna, ungefär hälften av bärarna. Och var kommer bärarna ifrån? Alltså det är inhemska bärare då. Så det ja. Ja, och jag nämner de här bärarna nu också, för de, är, de brukar alltid i historisk grivningen vara helt borta. Det brukar alltid stå att det är en delegation på nio britter. 
av ett sju dödades. Och sen står det sällan något mer. För att då, ja. Och det är ingen som... Men de kom inte... Bärarna kom de från Benin City? Eller var nej, de, nej, nej. nej. Alltså de, det var ju britterna. De jobbade ju för britterna, mm. så att säga. Alltså de kom från ja, andra delar av Västafrika eller andra delar från Nigeria, så att säga. Mm. Och hela den här konflikten... Och det ja, kan man komma... När man också ärvrar Benin City så är det ju med stor del av afrikanska trupper som man använder sig av så att mm. säga så att de här ja det här kommer vi åt in på fråga kring hur den här konflikten ser ut längs linjer som går längs klasslinjer och inte mm. bara de etniska linjerna så att säga. Men, men så då ger de sig dit ändå och blir liksom angripna mm. ja, och dödade och det här kallas ju sen då, senare då för Beninmassaken och mm. slås upp stort i pressen Britterna sätter då samman en straffexpedition med då, inhemska och brittiska trupper. Återigen väldigt mycket bärare och skickar iväg dem till Benin City. Intar staden 18 februari 1897. Eh, och ja, därefter kan man säga så lägger de under sig hela det här Benin-kungariket. Och då när de plundrar Benin, eller när de då intar Benin City så plundrar de också staden. Eh, anledningen till att de gör det här är för att vid den här tidpunkten i Europa så hade man väl som ja, man kan säga underförstådd överenskommelse att man plundrar inte under krig. Såvida det inte är i krigföring mot obsiviliserade motståndare. Då har Och det man... ansåg man att det var i det här fallet? Ja, mm. det är så att säga de civiliserade som bestämmer vilka som är osiviliserade mm. i det här sammanhanget. Så mot vildar och barbarer så behöver man inte upprätthålla de här reglerna. Nej. Så därför plundrar man Benin City... En del av föremålen tillfaller då de, främst de vita officerarna. Andra blir ett officiellt krigsbyte som man sen säljer för att då delvis bekosta expeditionen. Så man kan säga att det här att ta krigsbyte det är en del av vad man säger, att bekosta kolonialismen och expansionen. Mm. Så att, mm. Och Michael, vad var det som var unikt med de här föremålen? Förstod man där redan då i anledning att man tog dem eller? Ja, det gjorde man ju. Det, det förstod man ju väldigt väl att det här handlar om väldigt värdefulla föremål. Eh, det hade kommit rapporter långt tidigare, alltså redan på, ja, alltså redan på 1600-talet så var ju det här välkänt att det fanns eh, rikedomar och fantastiska konstverk i Benin City. Eh, sen, ja, men, så, så det visste man, man visste att det handlar om värdefulla saker. Eh, Sen är, som jag var inne på så för, för människorna som bor i Benin så var det här ännu viktigare än bara liksom själva värdet förstås. Mm. För som jag var inne på tidigare så var ju det, handlar ju det här om historieskrivningen. Man säger till och med på edospråket då, så säger man att gjuta i brons sajama, det är samma ord som att minnas. Mm. Så att det, det, är liksom, det är väldigt tätt förknippat med det här att minnas sin historia och den här stoltheten över kulturen och så. Så att det här handlar om väldigt viktiga föremål och det visste både britter och... Så det var inte bara i det material de var gjorda i utan också vad de stod för. Det ja. var man medveten om vid den tiden. Absolut, det, det, det var man. Och vanligt är ju att man beskriver det som Beninbronserna. Mm. Men vad var det för typ av föremål? Ja, alltså för det första så är ju då det man kallar bronser egentligen gjorda av mässing. Mm. Mestadels. Alltså en koppallegering med... Sink. Sink, precis. Mm. Istället för, ja, men också faktiskt bly eh, mm. är i dem också. Eh, och brons är egentligen då 
Eh, det är legering med tänd. Med tänd precis, Koppar och tänd. Så heter det. Ja. <laughs> ja, så det är, det, det är ganska många föremål som... Och det var kanske de som också ansågs vara mest värdefulla. Och så. Mm. Men sen är det väldigt mycket elfenben. Mm. Eh, som är helt fantastiska snidade saker i elfenben. Det är saker gjorda i trä, det är saker gjorda i keramik och så vidare. Så att det är en mängd olika typer av föremål. Men bronserna då, bronserna mm. med citationstecken, var de som värderades högst i Europa skulle jag tro. Ja. Mm. Och både då för vilket material de var gjorda i, men också vad de symboliserade. Ja, generellt sett, i, tror jag att man kan se i museer i Europa att man värderar väldigt mycket föremål som är beständiga. Alltså mm. ju mer beständiga desto mer värderas de. Mm. Så. Och det kan man ju diskutera. Alltså, textilier till exempel är ju oftast minst lika värdefulla mm. vad det gäller den tid som har lagts ner på att skapa dem till exempel. Eller det, den liksom kunskap som finns inbäddad i textilier. Men värderas ofta mycket, mycket mindre i mm. Europa. Det första föremålet vi hade när vi pratade om Egypten och mumier var just en bit textil. Och den kunde säga oss väldigt mycket också. Så att det har du helt rätt i. Men Staffan, var hamnar de här föremålen då efter plundringen? Ni nämnde att dels var det de som var med och utförde själva ja. plundringen men det är ju 2000 föremål som då lämnar Benin City. Precis. Eller jag tror den bästa beräkningen som gjort sägs säger nog att det är över 4000 mm. föremål. Och den beräkningen gjordes på 80-talet också. Man har hittat fler sedan dess. Så att det, ja, det rör sig nog om ja, 4 000 föremål mm. plus. Så. Ehm, och som sagt, de här säljs ju av eh, stora delar av dem. Ehm, till privatpersoner då? Eller? Eller, ja, de säljs på marknaden. En del skänks till British Museum mm. i London. Ehm, och de som köper är då dels museer, också privatpersoner. Många privatpersoner köper dem också för att sen donera dem till, privat, till museerna och... Eh, den, om man nu ska ta de som hamnar på Etnografiska museet i Stockholm har ju en sån historia. Det var en tysk samlare som köpte de här föremålen. Eh, med, och så gjorde han en deal kan man säga med Etnografiska museet i Stockholm. Att eh, om ni får de här föremålen, om, jag, om ni fixar så att jag får Nordstjärnorden. Mm. Så gjorde man det så. Eh, han fick inte högsta rangen på den tyvärr så det var inte helt lyckat. Så. Men, ja, så jobbade han och så, så blev de här föremålen en del av man kan säga, en ekonomi i Europa. Hur man utbyter prestige, titlar, föremål och så vidare. Status mm. och så vidare. Eh, för andra då, de här officerarna då, som eh, kunde gärna då fotografera sig själva med såna här, de elf- elefantbetarna. Då, och det, det skänker de också associationer till jakttroféer, elefantjakt och så vidare. Eh, så en del var ju cirkulerade i privata brittiska officerars hem. Då. Men, men som sagt, de kommer till olika museer och ja, idag har British Museum den största samlingen. Eh, 700 föremål, mer än 700, minst 700 föremål. Eh, Etnografiska museet i Berlin har den näst största samlingen. Eh, ett tag hade de inte det för de här föremålen i Berlin då de plundrades av eh, Röda armén 1945 och fördes till Leningrad. Och sen återlämnades de till Berlin. Så där har vi en repatriering från Leningrad till Berlin? Alltså. Ja, precis. Ja. Mm. Ingen ställer sig frågan om... Ja, Benin City hade ju kunnat vara ett ja. alternativ. Men det, det var väl ingen som såg det på det sättet just då. Mm. Så, att, så de är ju då dubbelplundrade. De här, vi har något föremål som är sånt nazi-plundrat också. Så vi har några föremål som är dubbelplundrade. Mm. Så. Inget trippelplundrat föremål än vad jag vet så. Men är jag... det något som följer med de här föremålen i, 
i beskrivningen av dem? Alltså, och det där är väl då ja, någonting om man nu ska också komma in lite på vad jag forskar om mm. så handlar det mycket om dem, vad, hur man de här förmålens europeiska historier, berättelser och betydelser alltså vad som hände med de här efter då 1897 eh, och det kan man väl säga att eh, just de här lite jobbiga historierna som finns de brukar ju inte skrivas ut så att säga, går det till museet i Berlin så står det inte någonting om att de har varit i en sväng eller några decennier i Leningrad det, det står inte där till exempel mm. så ofta använder man ju förmålen bara för att liksom berätta om de här andra folken mm. så att säga, men alla dess europeiska historier, hur de varit en delare i europeiska makthierarkier och till exempel att officerarna fick mycket föremål och meningar fick så här pyttesmå föremål till exempel, det finns väldigt mycket spännande historier kring ja, klass eh, genus också, det här är manliga samlar allihop mm. kvinnor kommer ibland fram som när det står att Ja, det är någon som har putsat för mycket på det här föremålet kan det stå i en beskrivning. Och så Skyll på min fru. Typ. Ja, typ. Ja. Eller, ja, tjänarna. Så att säga. Ja, mm. ja. Housemaids står det. Mm. Så att, ja, ja, inte, ja, I ett sånt där hem är det inte frun som Nej. putsar föremålet. Förlåt. Såklart. <laughs> Såklart. Ja. Såklart. Um, ja. Annars var de hamnar mer. Alltså, det finns också samlingar i Nigeria faktiskt. Mm. Det ska man inte glömma bort. En del köptes av museer väsendet i Nigeria på 50-talet från British Museum faktiskt. Mm. För jag tänkte oh. att vi skulle komma in på det. Det här med var föremålen tar vägen. Kontroversen som blir kring de här föremålen, anledningen att de är så omtalade. Och jag tänker att det kan vara ett argument för att behålla dem. För som Staffan sa, du har ju forskat på mm. På just British Museum och de här Benin-föremålen. Kan det vara ett argument för att man har en typ av historieskrivning och därför vill använda sig av föremålen? Ja, alltså det, ja, för att komma ja. in på det jag forskar om. Så, alltså, och den fråga jag har ställt mig i min forskning har inte varit så mycket. Ska man lämna dem eller inte? Och vilka är argumenten för och emot? Utan jag har då valt att titta på hur påverkar den här känsliga frågan om återlämnande hur man skriver historien. Mm. Och då har jag specialstuderat just British Museum och kan väl konstatera att det påverkar väldigt mycket. Alltså, dels på ganska så här subtila planer, alltså när, 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 hur man beskriver det här i utställningarna. Det här med plundring, alltså ordet plundring undviker man. Man kan skriva att föremålen är insamlade i Benin City. Eller för, förvärvade i Benin City. Eller min favorit är hittade i Benin City. Mm. Bara snubbla över det. Ja, så. precis. Ja. precis. Ja, naturligtvis jämför man då museet i Benin City så står det ju helt andra ord där. Där står mm. det plundrade och där, där kan man inte undvika att förstå att de här, vad det rör sig om. Så att här. Annars vad gäller då British Museums historieskrivning så tycker jag den är väldigt intressant. För som jag nämnde tidigare att den här, vi vet idag att den här bronsgjutningstekniken den går tillbaka sända till 900-tal i Västafrika men när föremålen kom till Europa då, 1897 så utbröt det en diskussion varifrån har de lärt sig att gjuta på det här väldigt skickliga sättet. Och då var ju ena, antingen att det kom från Egypten eller att det kom i portugiserna då, på 1400-talet. Och sagt, nu vet vi att det här är en inhemsk tradition. Eh, Men använder man det som ett argument då? Det här har de inte kunnat komma på själva. Nej. Så därför tillhör det inte riktigt. Alltså, därför behöver vi inte riktigt lämna tillbaka det. Ja, alltså... Det, alltså så, så som man, alltså, ja, på den tiden fanns ju inte mm. den diskussionen om att lämna eller inte. Alltså, eh, på den tiden var det ju mer ett bevis. Och för, när är den tiden? Alltså då, början på 1900-talet. Mm. Då, då, 
ja, då finns ju ingen diskussion om det ska lämnas eller inte. Men vad jag förstår så är det redan vid självständ- Nigerias självständighet 1960 som eh, det kommer apropåer att de vill ha tillbaka föremål från plundringen i Benin City. Ja, det stämmer. Alltså de, de allra första förslagen om att lämna dem de, de kommer faktiskt redan på 40-talet av mm. brittiska kolonialtjänstemän som föreslår det. Men frågan blir stor på 70-talet egentligen. Då, då blåser den upp. Ja, och det är ju efter kol- alltså, När man avkoloniserar så löser man ju inte frågan om föremålen. Nej. Man kan ju tänka att ja, det är ju så. när man separerar så kan man ju liksom dela på grejerna. Ja. Så, men, <laughs> om man ska ta den Ingen analogin. Bodelning. Uh-huh. Ja, men så tänker man inte då vid, vid avkoloniseringen. Så, utan, så det, här, det är ju därför frågan lever kvar. Mm. Eh, så Michael, när börjar frågan om föremålen från Benin att bli kontroversiell? Eller när... Och infekterad. Ja, alltså riktigt infekterad. Alltså 1977 kan man säga är ett viktigt år. Ja. Eh, då har ju Nigeria, självständiga Nigeria då, ett, en festival som heter Festac. Som var en festival, alltså panafrikansk festival. Men också den afrikanska diasporan och sådär. Vad betyder panafrikansk? Eh, alltså all, all, många länder i Afrika. Ah. Hela Afrika. Eh, och eh, det var en kulturfestival. Eh, där man bjöd in massa, massa, massa konst... Eh, konstnärer, musiker, dansare och så. Och då ville de då som någon sorts höjdpunkt i, det skulle hållas i Lagos då, i huvudstad, eller inte huvudstaden utan den kommersiella huvudstaden i Nigeria kan man säga. Eh, man skulle hålla, man byggde liksom stora eh, det, utställningshallar och liksom konserthus och såna här saker också. Men, men som liksom någon sorts huvudpunkt så ville man då låna lite föremål från British Museum. För man visste eh, att de var där. Ja, det visste mm. man ju då. Och då var det det som blev liksom symbolen för detta det är den så kallade festackmasken eller en, alltså en elfenbensmask som är bara kanske 10 cm hög mm. ungefär. Eh, en liten så här höftmask kallar man det för. Alltså, det var en, en sorts... Eh, den föreställer ett, ett kvinnligt ansikte. Eh, en kungamoder. Eh, och det, den brukar då kungen ha på sin höft vid olika ceremonier. Som, som liksom en dans... Eh, alltså en sorts... Eh, smycke kan man mm. säga. Eh, och man bad dem att få låna tillbaka, låna det här föremålet för att ställa ut det under den här festivalen. Och britterna vägrade. Eller först sa de ja och sen så sa de nej. Och det blev liksom ett jättestort rabalder kring det. Eh, och då framträdde det här som... Ja, då, ska säga, då blev frågan verkligen infekterad och väldigt stor. Och blev liksom en folklig rörelse i Nigeria skulle jag säga. Eh, jag vet inte vad du kan fylla i. Staffan var just festack. Ja, nej, men det, ja, men det kan man säga. Det är, det är väl den första när, när det här blir riktigt hett under 70-talet. Det, ja, så det, ja. Mm. Så det, och då säger britterna nej. Och mm. hur utspelar det sig sen då? Man kan väl säga att den här diskussionen fortsätter ju sen. Alltså den lite återkommande från 70-talet och mm. framåt. Och sen, jag skulle väl sist, kanske de sista tre åren tror jag de här, den har verkligen kommit upp på agendan i Europa. Mm. Det har dels att göra med att man i Berlin har nu flyttat det etnografiska museet in till centrum och bygger ett nytt liksom, ja, slags världskulturmuseum där. Och då, då har den här frågan dykt upp väldigt starkt. Mm. Sen har vi Frankrikes president, president Macron. Som 2017 då eh, säger att det ska vara en lag på att föremål som är tagna under oetiska former ska lämnas tillbaka. 
Ja, eller han föreslår inte en lag, men han säger att, han säger att inom de närmsta fem åren så vill jag se en repatriering av många av Afrikas kulturskatter till Afrika. Och då, Frankrike har ju också en tradition av att vara kolonisatörer just på mm. den afrikanska kontinenten. Men det här tas väl inte emot med jubel och applåder i Storbritannien till exempel? Nej, det beror på vem du frågar i Storbritannien i och för sig. Men mm. Där finns ju också en väldigt livlig debatt och det finns mm. ju många, inte minst i akademin... Och på en del museer också som, är, ja, som har en ganska positiv inställning till att föremål ska föras tillbaka till till exempel Afrika. Eh, The British Museum däremot, det är ju din specialitet Staffan, men där mm. finns det ju eh, en sorts tystnad snarare kan man väl mm. säga runt detta. De vill helst inte prata om den här frågan. Nej, för föremålen då, de sprids över världen, framförallt i Europa men också i Nordamerika. Föremålen från Benin. Hur har det hanterats då på andra museer? Om British Museum var de som sa nej, hur hanterades det i övrigt? Det är väl inget museum som har lämnat tillbaka några Benin-föremål. Det, Det har inte hänt. Det stämmer. Mm. Ja. Att det inte har hänt. Nej. Några privatpersoner har lämnat föremål, men inte, nej, inget museum har lämnat någonting. Så hur, han, hur frågan har hanterats genom åren, hur skulle ni säga att, att det har varit? Alltså det varierar, det har ju varierat ganska mycket. Men, men, men som Staffan säger, det är inga museum som har läckt upp handen och sagt att vi lämnar tillbaka alla föremål. Det kan vi konstatera. En sak som har pågått de senaste tio åren är ju den så kallade Benin-dialogen mm. som är ett antal museer då, tiotal museer bland annat Statens museer för världskultur då, som jag representerar eh, museer i Europa som har Benin-samlingar har liksom en dialog då med motsvarigheterna i Nigeria det vill säga Kulturarvsmyndigheten NCMM National Commission for Museums and Monuments och också hovet i Benin City då så ett antal möten där man diskuterar den här frågan. Vad ska hända med de här föremålen i framtiden? Vad kan vi göra för att underlätta så att människor till exempel i Benin sitter kan se dem? Mm. Och att det ska finnas så mycket information som möjligt om de här samlingarnas, hur de kom till Europa till exempel. Och ja, att man ska kunna forska på dem, att det ska finnas bilder på dem. Och, men även också olika typer av kapacitetshöjning eller alltså att träning, utbildning och så vidare i museologiska frågor eh, konservering eh, ja, och sådana saker så att, och även utställningsmediet och så men också en sorts mobilitet då att man pratar om att låna ut föremål då, snarare än att lämna tillbaka dem ja, mm. till Nigeria så, det, så just nu då planerar man då, jag var där så sent som i juli eh, på ett möte eh, och då presenterade eh, Hovet tillsammans med NCMM i Nigeria planer på ett nytt museum i Benin City. Och till detta museum ska då åtminstone de här tio, elva museerna som jag pratar om då, som är med i dialogen ska låna ut föremål till det här nya museet. Eh, och förmodligen kommer andra också haka på detta då, när det väl blir av. När detta ska ske det vet vi inte exakt men inom de närmaste åren. Så det mm. finns ganska framskjutna planer på att eh, skapa det här museet. Mm. Staffan, vad, eh, varför är British Museum då så motsträviga i att lämna tillbaka föremålen? 
Ja, alltså British Museum är ju ett föremål eller ett museum. <laughs> ett föremål i sig. Ja, Nej, ja det är precis. De, de är föremål för många krav ja. kan man säga. Alltså, de har väldigt mycket saker och det kanske mest kända fallet är de här Parthenon-skulpturerna, de som kommer från Akropolis i Aten. Som de har som är ju det som är det mest kända fallet. Och det är ju de som de aldrig någonsin kan tänka sig att släppa. Och för där, de har, där kommer krav Även där på att lämna ja, tillbaka dem. Mm. Alltså från 80-talet och framåt så har ju då den grekiska staten krävt de här. Mm. Jag kan faktiskt säga att den nigerianska staten har aldrig krävt någonting Nej. heller faktiskt, kan man nämna. Mm. Eh, Men det verkar inte spela någon roll. Nej. Alltså, <laughs> British Museum verkar inte vilja ge, lämna tillbaka oavsett om det är nej, staten eller inte. Nej. Så... Så därför har man kan säga att British Museum har då som en väldigt stark policy att inget föremål kan någonsin lämna det här museet. Och varför har man det? Ja, för, eller ja, för de, idén är väl att börja de lämna några föremål så kan man säga, ja men titta, ni lämnade ju de här Benin-föremålen eller den här masken eller någonting sånt. De har faktiskt gjort en del permanenta lån, fast mm. det, det är ingenting de skyltar med så att säga. Och när det gäller den nazistiska krigsbyten så betalar de kompensation istället. För där känner de att det kan de inte neka. Så, att, så, så det, det finns lite att rucka på där också. Mm. Så. Men, men alltså grundinställningen är att alltså, Paternon-skulpturerna är så viktiga så därför har de en sån väldigt strikt policy och vill inte kan man säga, riktigt ta ifrån. Viktiga för vem då anser man då? Ja, alltså det kan man ju fråga sig. Men ja, av någon anledning så har de här en väldigt hög status mm. då, för British Museum i Storbritannien. Ja. För när jag läser på om British Museum så är det att de hänvisar tillbaka till att vi f- äh, idén om British Museum kommer ur upplysningen. Och mm. vår vision är att ha föremål från världen för världen. Har jag mm. tolkat det rätt då? Absolut. Äh, men också att äh, museet inte styrs av staten utan mm. har ett annat typ av, av styre med en, en styrelse, en styrgrupp eh, och därför kan inga lagar eller eh, staten komma med krav heller mm. eh, om man då jämför med eh, när Macron, president från Frankrike kommer och säger att eh, så slog man det ifrån sig och sa att men sådana apropåer kan inte vi styr själva över men också en typ av avs- avståndstagande från det staten då gör på till exempel den afrikanska kontinenten säger man, det där hade vi inget att göra med, vi har bara nej. föremålen, men det är inte vi som var ute och plundrade mm. Ja, nej, men, men det stämmer, och det, det är ju där man kommer in på den här frågan, alltså vad händer med i de här återlämnande diskussionerna och man kan säga att, ja, British Museum, de har en sån historieskrivning där mm. de säger att vi, alltså på vårt museum, som är ett universellt museum, så kan vi ställa ut alla världens kulturer. Och vi kan visa hur kulturer påverkar varandra, att det inte finns rena kulturer, att alla kulturer är lika mycket värda och så vidare. Och det är ju ett jättebra ideal, absolut mm. fantastiskt att de har det. Sen då när de då ska kombinera detta ideal med att säga att vi kan aldrig någonsin lämna någonting. Så, i, så börjar de ju också bygga upp den här idén om att British Museum då har alltid stått för tolerans. Mm. Ja, vilket är fullständigt fel. Alltså det, här, alltså det är ju rätt förbluffande. Man, man tror ju inte att, alltså att museer ska vara de som in och skapar liksom alternativa fakta. Liksom. Det är ju någonting vi mer förknippar mm. med ja, amerikanska presidenter eller vad som. Men, men man tänker sig inte att British Museum ska påstå att de har stått för tolerans i 300 år. Ja, de grundades som ett naturhistoriskt museum. Det, det fanns liksom inte de idéerna alls på den tiden och... Eh, ja, och hela den här idén om att de ska stå helt utanför kolonialismen alltså, 
läser man de här texterna från då början på 1900-talet om bland annat Benin föremålen så, så står det ju liksom uttryckligen att ja, men svarta människor är mindre intelligenta än, än vita människor och så vidare. Alltså, så, så det är ju väldigt tydligt hur den är. de är en del av den här ideologin. Alltså man kan säga. Rasismen är ju kolonialismens mm. tvilling och ideologi. Så där har vi, den ni pratade om förut, en, en typ av sammanvävning mellan ideologin, kolonialismen och dess praktik i ja. att man eh, också skred till, till handling. Ja. Men hur, eh, apropå det du sa nu Staffan, hur förhåller man sig då till sin egen historieskrivning? Alltså vad, om man nu säger att man har alla de här föremålen mm. från världens alla hörn, talar man också om varför man har dem? Alltså hur de kom till museet? Ja, man, man kan säga tendensen nu, alltså för kanske 20 år sedan, så var det få alltså etnografiska museer som skriver någonting om hur de hade fått föremålen. Och då kan man säga att det då handlar om att mörka liksom en stor del av sin egen historieskrivning om hela kolonialismen. Eh, nu kan man väl säga att nu, nu har det ju då kommit massa kritik mot det. Då. Och då kanske säger man då att det är ett museum som British Museum. Då, jo då, då, då skriver man lite om, om till exempel om plundringen i Benin City. Det, det kan man liksom inte undvika för då blir det så lätt att kritisera dem. Men då väver man in dem i de här orden som förvärvades och fotot på, som visar plundringen soldater med plundrade föremål. De, det är ganska litet och sitter i ett hörn och sådär. Så att det, ja, i Benin City motsvarande fotot är det liksom tre gånger fem meter. Liksom. Så, att, ja, så det, det blir väldigt olika historisk mm. så att Som man kan säga, hela den här frågan ja, den, alltså den, den går ju in i hela nationens självbild och mm. museets självbild och så vidare. Så. Michael, jag har en fråga om repatriering när det gäller särskiljning på stulna föremål eller plundrade föremål och icke-plundrade. Finns det en skillnad i synen på återlämning? Ja, alltså det gör det väl därför att om man pratar om plundring då pratar vi om, alltså då pratar vi om juridik ju delvis. Alltså mm. Det handlar om ett lagbrott. Eh, och då är det ju i princip lättare att, att återföra någonting. När det finns liksom en lagstiftning som säger att ett lagbrott har skett, då är det liksom lättare att gå till en domstol eller ja eller åtminstone åberopa de här lagarna för att, att någonting ska återlämnas. Eh, när det handlar om saker som... Ja, i, du var inne på det tidigare, men alltså i Benin Citys fall då, så fanns det ju ingen internationell lagstiftning 1897 som sa att man inte får plundra vid, mm. vid krig. Eh, det kom först 1899 första gången och sen så ja, olika varianter då, fram till 1954. Så att, eh, ja, då gör det ju hela mycket svårare. Jag menar, som exempel vi då, som är en statlig myndighet vi måste ju förhålla oss till de lagar och regler som finns i Sverige men också vilka internationella konventioner och så som vi följer. Så kan vi inte liksom åberopa en, att ett lagbrott har skett så blir frågan mycket, mycket komplicerad förstås. Eh, och för vår del så innebär det, då det till exempel att om en förfrågan om ett återförande kommer till oss så måste ju då det beslutet tas egentligen då uppe i regeringen. Alltså vi kan bereda frågan och så vidare men det slutgiltiga beslutet att återlämna någonting från Sverige någonting som tillhör Sverige, staten Sverige Vilket ett museum, museum som ja, statliga museer ja, eh, det beslutet måste tas av regeringen så, så det, det, visar, alltså det blir lite mer komplicerat när det inte finns liksom ett lagbrott i grunden mm. eh, Hur ser diskussionen ut eh, när det gäller återlämnande vilka bjuds in till att diskutera frågan om repatriering? Ni får gärna båda svara. I vilka sammanhang tänker du på? Alltså? Um, här har vi ju fallet Benin där det finns då en mm. um, 
Benin Dialogue Group, vad jag mm. förstår, som är en typ av förus- eh, en organisation eller en, eh, en sammanslutning som mm. för fram frågan och Benins vägnar. Men jag tänker mm. inom diskussionen av repatriering och mm. återlämnande i allmänhet mm. eh, är det akademin och museivärlden som diskuterar eller bjuds det också in från till exempel ursprungsbefolkningar att prata om hur man ska hantera frågan mm. av repatriering? Och det tror jag varierar väldigt mycket. Men jag menar, återigen när jag pratar om oss och Statens Museum för världskultur så ingår ju vi i ett antal sådana dialoger med olika ursprungsbefolkningar i världen. Eh, ja, där vi har bjudit in eller där vi har blivit inbjudna eh, till att diskutera den här frågan. Så att, det är lite svårt att svara på för det beror lite på var. Men det är ett exempel på att det sker ju den typen av diskussioner fortlöpande. Och vi tar också initiativ till det själva, därför att vi tycker att det är en viktig fråga. Um, ja, så att det, det beror lite på. Mm. Akademin så kanske det ser annorlunda ut, jag vet inte. Ja, alltså, det är väl... Jag får inga inbjudningar i alla fall. <laughs> För det jag funderar på är um, om det bara är de som har makten över föremålen som diskuteras insemellan mm. uh, men de vars Liksom kulturer föremålen kommer ifrån också får vara en del av den diskussionen. Mm. Eller är det först när de eh, kommer och säger vi vill ha tillbaka det här som det förs en dialog? Ja, då måste man ju föra en dialog såklart. Alltså eh, när en officiell, alltså ett officiellt krav på återlämning sker, då måste ju till exempel vi som statlig myndighet, vi måste ju agera då. Mm. Så att, ja, det, det är ett sätt som det skulle kunna ske på. Mm. Eh, absolut, så är det. Staffan, vad var det som fick dig att välja det här ämnet som ämne för din, din avhandling? Ja, alltså det man kan väl säga. Alltså grunden är väl just den här frågan. Vad, alltså, om ett museum nu har de här föremålen och så är det ju det museet som kontrolleras, kontrollerar berättelsen kring föremålen. Mm. Och då är det ju väldigt, väldigt intressant att faktiskt se på vad, vad är det man säger och hur presenterar man de här svåra historierna som finns kring de här föremålen. Sen kan jag, jag kan ju också nämna att det, det finns ju väldigt många andra svåra historier kring de här föremålen. För de här, de här kopparna i föremålen då, som kom via portugiserna de, de, den beninfolket bytte till sig kopparen bland annat med, via slavhandeln. Så man bytte, det står, finns lister på hur, liksom, hur mycket koppar för en slav och så vidare. Så de var alltså med att själva bidra till slavhandeln ja. genom att sälja slavar för att få koppar? Ja, precis. precis. Så att, så det, och det, det är också en intressant historia och det, som man också kan se hur, hur presenteras den i olika museer. Och det är ju då en känslig fråga kanske då i Benin, City, Nigeria. Mm. Slaveriet förbjöds 1910 där. Så, eh, även i USA och Storbritannien är det där ett heta frågor. Eh, jag kan säga att för att föregripa eller vad jag tittar på. I inget av de museerna i Storbritannien, USA eller Nigeria så nämns det här med slaveri. Det är bara i Berlin man har nämner det. Och där är man ju lite längre från den här frågan. Mm. Så att, eh, så, ja. Sen, om man nu ska ta upp det här med slavhandel, då kommer man in på ännu mer komplicerade frågor. Det är en forskare som har föreslagit att ja, de här ättlingarna till slavarna, har inte de en del av det här? Och skulle inte de kunna liksom vara en part i samtalet också? Så det är ingen som, inget som någon har gått vidare med, men det, det belyser ju komplexiteten i frågan. Det är inte så svart och vitt där i ond och god att eh, det var mer komplext och en... En typ av växelverkan mellan olika saker där. 
Ja, nej, men det, det kan man väl säga. Att mm. om man säger, jag menar, den västländska kulturen har ju, ett, jag menar, har ju överlägset dödat mest människor i världen. Så, mm. Men det gör ju inte att andra kulturer också ägnar sig åt otrevligheter och är del i spelet. Hänger det ihop med att vinnaren är den som skriver historien och att det därför finns vissa saker man inte har tagit upp? Ja, men det, det, det kan man väl säga. Så det, det kan vi väl, ja, om man säger, det här är ju taget via olika globala ojämlika maktrelationer som fortfarande finns kvar och som ju är en del i de här diskussionerna nu för tiden. Alltså, om vi bara tar, jag menar, Kina kräver tillbaka föremål som är plundrade och kan ju göra det med rätt mycket ekonomiska muskler så att säga. Mm. Så de har ju lättare att få tillbaka föremål än vad fattigare länder har. Mm. Så, visst. Michael, i frågan om återlämning eller utlån har det funnits några krav då som ställts på till exempel i det här fallet Kungadömet Benin? Krav från... från alltså... Ni får tillbaka det här eller ni får låna det här men vi, vi, vi som har föremålen på museet kommer att ställa krav på hur ni tar hand om det eller så. Ja, i och med att det här då formuleras i termer av ett utlån mm. då finns det ju ett, ett antal standarder, branschstandarder som vi jobbar med som, som ett museum. Så att när vi lånar ut ett föremål till ett annat museum då ställer vi vissa krav på till exempel rätt klimat, att det ska finnas en säkerhet och såna här saker. Så att, ja, det kommer ju finnas ett, en mängd sådana... Eh, för det blir ett vanligt utlån. Mm. Så kan man diskutera förstås varje utlån. För att det här kommer bli... Men om man inte tar utlån ja. då, utan man tar frågan om eh, återlämning. Ja. Eh, och kanske inte framförallt Benin då eftersom... Eh, så få eller någon har lämnat tillbaka utan man har gjort permanenta utlån. Mm. Men är frågan om att ha krav med vid återlämning, mm. är det något som finns? Ja, ni får tillbaka precis. det här, men ni ska ta hand om det så som vi talar om att ni ska ta hand om det. Alltså det vore egentligen på ett sätt är det konstigt. Om man för över ägandeskapet till någon annan, då kan man ju inte heller ställa krav på hur man tar hand om föremålet. Det tycker mm. jag ingår i själva grejerna som jag... Men är, finns, to- om, finns det ja. inte då museer som motsätter sig att lämna mm. tillbaka för att man anser ja. att, äh, ja det kommer därifrån men de är inte förmögna att ta hand om det, det så det därför det. vill vi ha kvar det. Det används som ett argument för att säga att repatriering inte borde ske. Mm. Ja, absolut. Det är många... Det hör man ofta i den här debatten. Eh, att den frågan kommer upp. Och det hörde det senast för något år sedan när jag satt i, på en konferens i England och då fanns det en representant från hovet där. Det var nämligen kronprins Akensua som var med från, från, Benin, från Benin City. Ah. Från hovet i Benin City. Och när han hörde det, att det var en person som tog upp det här argumentet och sa att ja, men, ni kan inte ta hand om det, därför ska vi inte göra detta. Då sa han att, ja, men det är så här, säg att du har stulit min bil och sen upptäcker jag att du har stulit den och så får jag tillbaka den. Då kan inte du säga att du måste ha det i ett garage. För det, är liksom inte, det har liksom inte med dig att göra längre. Mm-hmm. Så det var en intressant liknelse tycker jag som man använde då för, att, för, att, ja, för att ifrågasätta det argumentet. Mm. Så. För jag tänker Staffan, ja. jag läste någonstans att om man skulle göra en liknelse mellan föremålen som stals från Benin City och säga att de stals från Buckingham Palace, då, mm. kungahuset i Storbritannien, mm. och inte lämna tillbaks de föremålen så skulle det in, den diskussionen skulle inte ske för att det skulle vara givet att eh, säga att det är ett afrikanskt eh, land som har eh, plundrat eh, Buckingham Palace. Eh, Medan åt andra hållet ser inte diskussionen likadan ut. 
kopplad till då att man ansåg att det här är en lägre stående grupp. Ja, alltså... alltså För jag tänker, ja. finns, finns frågan om... Eh, ser det olika ut beroende på vart föremål kommer? Ja, alltså... Det, det, det kan man väl säga att en del av den här diskussionen är ju präglad av fördomar som finns även idag. Mm. Absolut. Sen kompliceras ju frågan av att, som jag sa förut, alltså de, fördelningen av makt och resurser ser ju fortfarande ut idag som, som förr. Mm. Så visst, alltså, om, man, om vi nu tänker oss att teoretiskt sett alla Europas museer säger ja, men nu lämnar vi alla tillbaka alla 4 000 föremål. Då kanske vi får ett annat problem. Alltså museerna i Nigeria, det finns museer men de har inte så jättestora utställningsytor. Kanske allting, det mesta skulle hamna i magasin och då kan man fråga, ja, blev vi gladare av det? Alltså, så, och där säger jag inte som ett argument mot återlämnan men man kan säga att man kan ju, då kanske man säger att då kanske man ska återlämna tillsammans med resurser. Sen stöter ju det den idén på ganska... Alltså, ett Hur länge då? Ja, ett museum här kan ju inte skaffa fram väldigt mycket resurser åt ett annat museum och så vidare. Men, eh, men alltså de här bevarande frågorna som man ju ofta då från afrikansk håll säger det här är ju oförskämt. Först snor in i våra grejer, vi har tagit hand om dem i 500 år sen sabbar ni våra samhällen och sen säger ni att ni inte, våra samhällen inte fungerar. Eh, och så vägrar ni lämna föremålen. Eh, så visst, alltså det är... Jag förstår det anses vara ett oförskämt argument, mm. men det är ändå en, en realitet man måste på något sätt arbeta med och förhålla sig till. Alltså, det finns nog ingen sån quick fix på de här problemen. Nej, det är väldigt uppenbart när jag har lyssnat på er nu att det, även föremål som är stulna under oetiska former, att det inte bara att säga att ja, det är klart att det ska lämnas tillbaka eller det ska inte göra det, utan det är mer mer komplext än så. Som avslutning, finns det andra fall likt Beninbronserna i historien? Ja, alltså, det är en spännande tid att leva i om man är intresserad av den här frågan. Därför att det pågår ju väldigt mycket saker just nu. Det var väl i år, tror jag, som Tyskland lämnade tillbaka saker till Namibia, till exempel. Då handlade det mer om senare saker. Det handlar om en en piska och en bibel från en, en Herero-ledare. Då. Herero är ett folk i Namibia som tyskarna utsatte för ett folkmord i början på 1900-talet. Eh, så en av deras ledare, Henrik Wittboy, hans eh, bibel och hans piska återfördes då under ceremoniella former till Namibia. Eh, så det var ett lyckat fall mm. då av, liksom, där man kom överens om detta. Och det finns andra fall som pågår men kanske mindre lyckade. Mm. Eh, vi har i... Eh, Victoria Albert Museum i England som har föremål från Etiopien som togs, som plundrades från Etiopien 1868 tror jag, i mm. mm. eh, och Där har man gått med på ett utlån till exempel. Så att, ja, så där finns ju, mm. Och det finns mängder av den här typen av ärenden som pågår just nu. Mm. Ja. Så Beninfallet är inte ett, exklud- ett unikt fall utan det finns Nej. andra både har funnits och finns just ja. nu. Ja, vi har ju också, ja. Världskulturmuseerna har ju också lämnat tillbaka föremål. Vi har ju en totenpål i Stockholm till exempel. Mm. Mm. Och vi hade paracastextilier här i Göteborg som har lämnats tillbaka till Peru. Så att, ja, det, är ju, det, har, hänt, det mm. har hänt flera gånger förut och det kommer att hända igen. Och framförallt kommer diskussionen att fortsätta mm. Mm. Ja, med allt starkare intensitet skulle jag tro. 
Då vill jag tacka Staffan Lundén och Michael Barrett för att ni kom hit och tack för att ni kom och lyssnade. En varm applåd. Du har lyssnat på Inside the Box, en livepodd producerad av Världskulturmuseet och Centrum för kritiska kulturarvsstudier på Göteborgs universitet i samarbete med Folkuniversitetet.